0: ¡Hey, ¿quién amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de propósito podcast. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos una invitada muy, muy especial y aparte estamos festejando el episodio número 10. Así que aplausos a los que estamos aquí. Estamos bien. Muy contentos el episodio número 10. Y pues bueno, tenemos como invitada especial a la profeta Isabel Contreras, eh, pues tengo el gusto de conocerla ahorita, Sergio me ha hablado mucho de usted y estamos lo que, que venga, que venga y pues gracias a Dios se dio la oportunidad y también está como mi co-conductor, Sergio, eh, desde Tapachula, ¿cómo estás Sergio?
1: ¿Qué onda Manuelito? Eh, buenos días, tardes, noches a la hora que estén escuchando esto amigos, de propósito podcast. Y quien lo está viendo, pues ya vieron aquí a la señorona que tenemos sentada, ¿verdad? Isabel Contreras, una persona que me atrevo a decir que fue la encargada de darme como la última patadita para meterme en esto de, de Dios, en, en lo que es la iglesia, ¿no? Y pues ¿Cómo? muchas gracias, te agradezco por haber no, toda la invitación y sobre todo por, por todos los consejos que nos das, porque bien o mal, cada vez que viene y que predicas de cuenta que yo estoy ahí atrás en el fondo, pero me pongo un casco y un chaleco antibalas, doctor, Porque cuando empieza a dar es puro fuego. Mira. Pa, pa,
0: pa. Ya no sabes dónde meter la cabeza, bro. Ya, ya no
1: sabes ni dónde, o sea. <risa> es lo curioso que meramente Dios, a ella le pone las palabras correctas, porque uno dice quién le contó mi problema, quién le dijo, pero ella se la pasa de ciudad en ciudad predicando. Y cuando viene, viene y te dice, la, dice las cosas, pero pues uno sabe eh, en el interior lo que tiene, y hace cuenta que como que te cae y dices, ay, ay caray. No me lo esperaba, sí, sí llegó, pero pues contentísimo. <risa> Muchísimas gracias Muchísimas gracias, gracias.
0: Sí, Muchísimas sí, gracias a los
2: dos por la invitación, qué
0: amables. No, a usted gracias por aceptar, pastor. Pastora Profeta, no sé cómo referirme, la verdad estoy Sabelo muy nervioso. A lo puedes decir,
2: ¿eh? Sin ningún Sabelo, problema. A okay,
0: que va súper bien. Y bueno, yo hice un poco mi tarea y me puse a investigar un poco quién era usted, y por ahí vi algunas entrevistas, algunas prédicas que usted tiene, y la verdad, me han volado mucho la cabeza en cuanto a todo lo que, cómo Dios la respalda la utiliza, pero usted ¿cómo se podría definir? ¿Usted quién es? ¿Quién es Isabel Contreras? Eh, ¿Cómo se presentaría usted? Para los que no la conocen, ¿quién es Isabel Contreras?
2: Bueno, pues para los que no me conocen, soy Isabel Contreras, yo siempre les digo, ¿verdad? Para los que no me conocen, yo soy Isabel Contreras y para los que sí me conocen, yo soy Isabel Contreras, ¿no? Eh, la verdad es que Dios ha estado hablando conmigo de un tiempo para acá, que una cosa es tu nombre y otra cosa es tu llamado. Y entonces mi nombre es Isabel Contreras. Mi llamado siempre lo tienen que decir las personas hacia mí, no yo hacia ustedes. Entonces mi nombre es Isabel Contreras. Mi trabajo, lo que más me gusta hacer es hablar la palabra de Dios. Eh, desde luego profetizar si eso es lo que toca, pero sobre todo enseñar la palabra porque soy una convencida, Emanuel, Sergio, de que una civilización cambia si la enseñas correctamente. De eso wow. estoy totalmente convencido. Así me presentaría yo una, no ilusionada, una convencida de que se puede transformar las culturas si enseñamos correctamente. Soy, soy fanática del discipulado.
0: Qué padre, qué padre. De hecho, incluso, bueno, estaba viendo una entrevista que le hicieron y en, que iban en un coche y le preguntaban a usted como... Eh, que, ¿cuál era, ¿qué era lo que quería usted para México? Algo así me acuerdo, me acuerdo muy bien, pero de sí. decía que poder eh, transformar la cultura. Y cuando usted dijo eso, dije, qué padre, porque muchos solo decimos como que, pues sí, está chido que puedan cambiar, pero hasta ahí nos quedamos. Pero yo he visto que usted está trascendiendo y, y es algo bien padre. Y algo que admiro mucho de usted es que usted con las redes sociales le da duro y es algo que, que o sea, yo como joven veo y digo, ya quisiera tener... Tal vez esa, no sé cómo explicarlo, es ese, ese, esa iniciativa, ese amor, porque usted, yo veo que está muy activa en todo eso y es algo muy, muy padre. Y, y cuéntenos, eh, profeta, eh, pues, bueno, Isabel, cuéntenos, Isabel, eh, ¿cómo, ha sido, cómo, ¿cómo ha sido todo tu caminar con Dios? ¿Cómo conociste a Dios? ¿Cómo encon te encontraste con él? Yo pude ver un poco que en, con, en esa entrevista que tú contabas que Dios te encontró a ti. Que él vino, como ha explicado la palabra de Abba, ¿no? que él venía, vino a suplir todo, que ya no hay necesidad de, que confiaste plenamente en él. Y, pero ¿cómo fue todo ese proceso en que tú te pudiste encontrar con Dios? ¿Cómo fue vaya tu testimonio? ¿Cuál es tu sí. testimonio?
2: Ok, mira, hace 39 años, bueno, hace 40 que andaba super mal, tengo 60, acabo de cumplir 60 años y este, yo andaba muy mal y y pues alguien tuvo misericordia de mí, me compartió el evangelio y yo la verdad de inicio no creí para quitarme encima a la persona que me estaba compartiendo. Me dije, ok, ¿qué tengo que hacer? No, pues que reciba a Cristo, Órale, pues pero rápido porque yo me tengo que ir al cine. Estuve como cuatro horas debatiendo con esa persona y finalmente como ya llegaba la hora de mi compromiso, le dije, órale. Y entonces él me dijo, ¿vas a repetir? contigo sí, hombre, repite, repito contigo lo que quieras. Súper escéptica yo, ¿no? E incrédulo.
0: ¿Tú eras atea? Sí, 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 no,
2: no creía en, en ninguna cosa que no pudiera yo tocar, gustar, sentir, mis cinco sentidos,
0: ¿no? ¿Y qué te llevó a eso? ¿Por qué te llevó a eso?
2: Básicamente, yo estudié en colegios religiosos todo el tiempo y de sacerdotes, pero no, no había para mí una congruencia de la vida de nadie, ni mía ni de nadie, ¿no? Como... Para mí lo congruente no es la gente religiosa que venga a la iglesia y se dé golpes de pecho. Lo congruente es que tú vivas los principios que dice la Biblia. O sea, los principios son la base de la cultura, Emanuel y Sergio, porque el principio opera para quien sea. Si tú siembras, cosechas. Eres cristiano o no cristiano, lo que sea, si tú siembras, cosechas. Y lo que siembra vas a cosechar. Y vaya? lo que siembra vas a cosechar, ¿Vas la especie de lo que mera, si, mera. si siembras mucho, Sí, cosechas mucho, bueno, entonces yo, yo no creí en Dios por, por muchas cosas. Mi papá fue alcohólico y yo alguna vez le pedí a Dios que cuando iba a ser como de los ritos en la, en la religión que yo estaba, dije a Dios: Bueno, pues si tú eres real, quítale el alcoholismo. Yo, pa, mi papá siguió con el alcoholismo y yo me decepcioné mucho y dejé por completo y comencé a leer puras cosas. Eh, gnósticas, místicas, eh, magia negra, lo que tú, de todo, de todo lo que tú quieras. Me gusta mucho leer. Y entonces, cuando este cuate vino, este amigo vino y me compartió, pues yo debatí con él y luego me cansé. Y le dije, oye, ya me tengo que ir y ahora le oremos. Y, y me acuerdo perfectamente, eran siete y media de la noche de aquel 11 de mayo de 1981. Este lo tengo. Wow. Porque él me ora por mí. Y me pone la mano, Emanuel, y me pone la mano y yo repito así, Cristo, Cristo, recíbete, recibe mi corazón. Así, una cosa de,
1: de que pues no le das importancia. Sin era, importancia,
2: no. sí, sí, la, la verdad sin sí, fe, así le repetí por repetirlo. Pero cuando yo me fui caminando, salí del lugar y me fui caminando a las media cuadra, se me comenzaron a salir las lágrimas y las lágrimas y las lágrimas y las lágrimas y entonces yo me regresé corriendo y le dije déjame ver tus manos él estaba cerrando el lugar donde hemos estado le dije déjame ver tus manos, tú te pusiste algo tú te pusiste algo en las manos para que yo esté así, algo, algo me hiciste y él me decía no, nada ya no, ya no pude ir al, al, al cine, era yo tenía una, una cita en el cine y ya no pude ir y me regresé a mi casa a llorar y lloré a mí no me gustaba llorar porque eso se me hacía a mí un signo de debilidad y pasó del 11 de mayo al 15 de septiembre de ese año, yo comencé como con un proceso rarísimo, porque yo las preguntas que hice, recibo a Cristo, ¿pero me vas a prohibir algo? No. ¿Pero tengo que dejar algo? No, me dijo él. Tú sigue, Dios te va a convencer. Pero, y me regaló una Biblia y todo lo, el protocolo, ¿no? Y entonces, este... Pues para septiembre, como el 13, 14 de septiembre, yo le hablé y le dije, ¿sabes qué? Ven por tu Biblia, por las mentiras. Tú me dijiste que yo, si yo recibía a Cristo, mi vida iba a cambiar y ahora se puso peor. No duermo, no. Desde luego yo fumaba, tomaba, todo lo que tú quieras, así, ¿verdad? Y pues, él pasa el 15 de septiembre por, por México, que era donde yo estaba en ese momento. Pasa el 15 de septiembre y me dice, vente y me voy a su hotel a dejarle las cosas enojada entonces te estoy resumiendo así muchísimo ¿no? y entonces le dejo la Biblia y le digo y entonces él me dice una última oración por ti pero no me toques okay. ¿no? ok me, le digo y entonces él cuando va a orar comienza a orar en lenguas eh, a, a orar en otro idioma para mí en ese momento y se va va orando va orando en otro idioma hacia, el, hacia la ventana del hotel y cuando hace tris la ventana del hotel cierra él la ventana para que no se oiga el ruido cuando él hace eso, yo siento que una cosa caliente me cae en la cabeza. Y empiezo a hablar justo como él estaba hablando. Pero yo sabía lo que estaba diciendo. Allí empezó el impacto sobrenatural de Dios en mi vida. Porque si, me, si yo lo hubiera oído a él y ya, pero me pasó. Y entonces comencé a tener experiencias. Eso fue septiembre. Para el 2 de noviembre yo estaba de regreso en Tampachula... Pidiéndole perdón a mis papás de cómo había vivido y diciéndoles: Denme chance, denme un año, denme un año para dejar la vida que, que yo tenía. Y si no resulta y si Dios no es real, pues yo me regreso y sigo viviendo como vivía. Mi vida era muy tormentosa porque mi problemática era falta de identidad sexual, Emanuel. Y entonces, eh, aunque las personas digan que no se sufre, se sufre mucho, 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 mucho. Y yo lo que quería era tener como como esa paz que todo mundo quiere tener, de decir, lo voy a hacer, lo voy a pero bueno. Entonces yo vengo y me decido y comienzo a congregarme y a leer la Biblia, a leer la Biblia, y Dios me empezó a tocar y a tocar y a tocar y a tocar. Y cuando vine a ver, había pasado un año y mis papás habían visto que yo había dejado el cigarro. Me fumaba 80 cigarros diarios, Emanuel, 80 cigarros 80, wow. 80 Wow. Tomaba todos los días y de trancazo dejé de fumar Tuve una consecuencia y una por la abstinencia, ¿no? Sí. Eh, pero ni vale la pena contarla. Y ya para el siguiente año, pues yo ya estaba enseñando en la, en la congre. Ahí donde estaba, donde está el castillo del rey, ahí empecé yo, Manuel, ahí, aquí en Tapachula. Y este, wow, padre. En, en aquel tiempo, ¿no? Y luego tres años después salí de ahí porque yo, yo sentía una cosa aquí adentro, que Dios me decía, enseña a era, es algo que siempre me ha gustado, Sergio y Emanuel, y que a veces uno se olvida, desde que yo era una niña, enseñaba en el colegio, nos pidieron enseñar a gente que no sabía leer, que ya estaba grande, y yo de 11 años empecé a enseñar a leer, y es algo que me apasiona enseñar, entonces salí, empecé un grupo pequeñito de jóvenes en mi cuadra, iba yo a tocar todos los días, oigan, vengan, ¿quieren leer la Biblia? Nadie sabía qué era la Biblia, pero bueno... Leímos la Biblia y luego ya, oye, pues nos reunamos otro día y otro día y más hambre de los chavos y 10, 8 chavos y luego 10 y luego 2 y luego sí, personas verdad, que yo. pasaban y así. Fuimos reuniéndonos y por fin los domingos y aprendí a tocar guitarra y bueno, se fue haciendo más grande, más grande y como unos 12, 13 años estuve aquí en Tapachula predicando sin salir nunca. Yo no conocía nada más que Tapachula. Y como te dije al inicio, cuando nos, no estábamos grabando, y Guatemala. Guatemala fue el lugar del que yo me, me empapé. Por, era todo lo que teníamos. Hoy tenemos internet de Manuel, tú en San Luis, nosotros aquí en Tapachula, y, y nos podemos ver y hablar. Pero hace, hace 39 años, ¿qué teníamos? Entonces la, es, la excursión era para Guatemala, para Reu, para este, Panajachel. A, a ver bueno, a los, al apóstol que estaba ahí en el lim y de eso, de las canciones de ese tiempo. ¿Te acuerdas que hoy mi sí, sí, sí. ha renovado? Todo, todo de eso me alimenté hasta que un día llegó un pastor eh, a, a la iglesia, oyó la alabanza allá donde estábamos. Entró y me dijo, es que yo voy para Bueno, antes de que pasara eso, yo estoy predicando y cuando entran ellos, Dios me da una palabra para ellos y les digo a lo que vale, a donde van, los van a recibir bien, no temas, les va a dar, y él se quedó muy sorprendido. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Yo tengo una misión en, en Colima, ¿por qué no vienes a predicar? Así empezó mi peregrinar. Dios me sacó de aquí después de 14 años. Para aquellos que dicen, yo debería estar yendo a las naciones, pues a mí 14 años. 14 años me forjó Dios, ¿eh? 14 bueno.
1: años para poderte dar como el permiso de decir sabes que ya puedes empezar a salir y sí, sí y ni siquiera a otra a otra nación sino no, que aquí ahí, vivo, a Colima, a Colima. ahí a Colima
2: y ahí me dio otro pastor de una iglesia súper grande que me invitó y así se fue rolando se fue rolando se fue haciendo más grande he pasado de todo para los que no me conocen de todo desde que hablen de mí bueno malo feo gacho este de todo verdad de todo pero quién no ¿Quién no puede contar historias de, de personas que no creen en el ministerio, que no creen en nosotros, de personas que no creen aún en ustedes, ¿no? Todos tenemos sí. algo lo que contar. Claro, después de 39 años, de todas aquellas historias de que alguien me rechazó, que alguien dijo, Isabel, no ha cambiado, solo puedo voltear atrás y decirle a Dios, oye, muchísimas gracias, porque todas me forjaron. Todas me formaron. Bueno. Todas me enseñaron que si te tengo a ti todo está
0: bien. ¿Cómo es que las circunstancias trabajan en nuestro carácter, no? Y Dios, Dios eh, por decirlo, aprovecha las circunstancias que vivimos para moldearnos, para ser conforme al carácter que Él ya ha diseñado para nosotros. Es que, que la neta estoy súper anonadado con, con, con lo que tú nos cuentas, porque es algo muy padre. Qué padre ver cómo todo este proceso, toda esta transición en tu vida, tal vez muy resumido, ¿no? Pero Ah, por lo menos yo estoy ahorita impactadísimo, estoy en shock, como que, qué padre. ¿Y, ¿y en qué momento fue el proceso? ¿O ¿En qué momento fue donde Dios te llamó a, a, a profetizar, a ser profeta? Sabemos bien que un profeta es un mensajero de Dios o un, un vocero de Dios, alguien que anuncia. O sea, si yo predico, no sé si tú estás de acuerdo conmigo con esto, pero cuando nosotros predicamos de la palabra de Dios, estamos profet profetizando, no sé si... es ¿se podría marcar de esa manera?
2: Sí, mira, tradicionalmente la iglesia cree que el profeta, su trabajo es decir, así dice el Señor, pero lo profético de la iglesia en sí es la manera como hablamos todos los días, desde luego con la palabra profética más segura que es la Biblia. Entonces, el profeta debe tener una parte magisterial muy cañona, ¿no? muy fuerte. Porque él tiene que enseñar, ella tiene que enseñar la palabra en toda su extensión. Y sí, eh, cada vez que predicamos, profetizamos. No necesitamos decirle a alguien, oye, Dios te dice esto para que esa persona, como dijo Sergio cuando empezamos, ¿no? dijiste, estoy allá atrás y me llegan todos los trancazos. Pues sí, Dios te está hablando, ¿no? Dios te está hablando. Yo, yo sí soy una convencida que el ministerio o, o, o la generación profética se está levantando hoy un grupo de hombres, de mujeres, de jóvenes, de, de jovencitas, que, que puedan decir, mi vida tiene sentido, mi vida tiene propósito. Eso es profecía, Emanuel. Okay. Eso es profecía. Eso es, eso es, el profeta tiene tres áreas que son consolar, animar, exhortar y edificar. Consolar es una palabra griega que quiere decir devolver al original. Cuando Dios te da un consuelo por algo que estás pasando, te está diciendo... Esto que estás viviendo en este momento no es el original como yo te diseñé. Vuelve a él. Te voy a consolar de esto y te voy a sacar de ahí, ¿no? Exhortar es como, yo les digo que es como echar porras, como chiquitibú a la bimbomba, ¿no?
3: <risa>
2: Más que regañar, porque ese es el sentido de la gente acerca del profeta, me va a regañar. No tiene por qué regañarte un profeta. Yo siempre digo, ¿verdad? Si tú sabes que algo está mal en tu vida, ¿qué hago yo diciéndote eso está mal en tu vida? Ni modo que tú no lo sepas. Si, si, si el, la persona que me esté oyendo hoy o que me esté viendo hoy ve pornografía y yo estoy en un lugar y me hace el si Dice el señor que ves pornografía y que estás mal. ¿Tú crees que esa persona no lo sabe? Lo sabe. Entonces mejor dile lo que no sabe. Entonces yo estoy convencida, Emanuel, Sergio, que un profeta no solamente es como un vocero, sino muestra la perspectiva del cielo en la tierra, mira, wow. mira Sergio, Dios te ve de esta manera que es la otra parte edificar, es una palabra griega que quiere decir traer de lo invisible a lo visible, lo que tú no puedes ver eso el profeta lo puede traer
0: wow qué padre no, mente es que padre ¿Y, y, y, cómo, y qué diferencia hay entre un a los que nos están escuchando y no sé no conocen qué diferencia hay entre un profeta, un apóstol, una, un pastor, un maestro que los cinco ministerios que han que están no en un evangelista ¿qué, qué diferencia hay entre esto ¿Qué te, qué bueno es?
2: mira yo considero que los cinco ministerios eh, son conjuntos verdad como como si tú me dijeras es que tengo ciertos dones pero si tienes al Espíritu Santo, los tienes todos. Y si Dios necesita que ahorita operes un don de palabra y sabiduría, aunque nunca lo hayas operado en tu vida, lo operas. Porque el Espíritu Santo te habita. Claro que te ejercitas en ciertas áreas donde más puedes, ¿no?
3: Sí.
2: Ok, bueno. Entonces, lo, yo siempre lo he puesto así en las predicaciones. El apóstol, su símbolo en la Biblia es el buey. Que ara el surco, lo abre para que lo nuevo de Dios, como doctrinal, caiga y pone la semilla. Ese es su trabajo. Su trabajo es abrir surco donde no los hay. Es un buey que trabaja pesado, pesado. El profeta, el, el, el profeta tiene que tener cualidades muy particulares. La primera es ser como una oveja, manso como una oveja. Pero si en realidad se ha ganado el corazón de Dios, el profeta debe ser como un cordero. Y debe de tener bien en la cabeza que es la próxima víctima. Hoy te aman y mañana no. Y no importa. Si yo tengo que dar mi vida por ti para profetizar, la doy. El trabajo de un profeta. Un evangelista es un león que su trabajo es echar la semilla, el semen de la palabra de Dios. Eso es lo que hace un evangelista. Un pastor es como un macho cabrío que defiende. El, el macho cabrío tiene estos cuernos que son, es el chofar. Okay. Es, ese es el que clu, a, convoca y, eh, sí. y, y defiende al rebaño y un maestro debe ser dulce como una paloma serían las grandes diferencias el maestro tendría que tener la dulzura de enseñarte sin que tú te sientas humillado okay. y, y, con una capacidad de decir aprende junto conmigo lo estamos aprendiendo juntos tiene que ser, el maestro tiene que ser muy dulce para que la gente reciba la enseñanza no
0: soberbio pues ¡Wow! ¡Qué padre! La
1: persona que se sepa explicar, ¿no? El maestro es la persona que tiene conocimiento y tiene que aprender a bajarlo a la persona para que cualquier persona que lo escucha puede comprenderlo y poder entenderlo a la perfección, por así decirlo, ¿no? Que no quede alguna duda y si queda alguna duda, tratar como de cambiar un poquito la, la manera de explicar sí. para que la persona lo pueda recibir. Sí, así es. Correcta. Lo que yo digo es la característica del maestro.
2: Dulce, sencillo, humilde. ¿Verdad? Este... Como lo estamos descubriendo tú y yo, Sergio. No, yo te estoy enseñando porque yo sé más, sino lo estamos descubriendo juntos.
0: Okay. Oh, ¡Qué padre! Y pastora, eh, bueno, Isabel, se sí. me confunden, sí. se me confunden. No todavía? te preocupes, no te preocupes. Eh, eh, ¿Y en qué momento fue que... Tú ahorita te dedicas de tiempo completo a, al servicio de Dios, me imagino. Sí. Sí. ¿Y en qué momento fue que, que Dios te dijo que... Okay, Imagino que antes tenías ya un trabajo o algo. ¿Qué momento fue donde tú decidiste dejar todo eso atrás y darle con Dios?
2: Fíjate, Emanuel, que en el 81, cuando yo me convertí, eh, yo no había terminado más que la prepa, porque te digo que en mi vida estudié un semestre de administración agropecuaria, dos trimestres de biología marina, parecido todo, ¿verdad? Uno, un semestre de ciencias políticas. Yo no estaba bien... No podía sentar mi, mi cuerpo en ningún lugar si mi alma estaba como loca, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. yo no tenía un trabajo. Vine y comencé a servir en la iglesia full todo el tiempo, todo el tiempo. Fue 24-7 en la iglesia. Todo ahí, el tiempo. Lo que me ayudó a mí por el contexto donde yo venía a mí, verdad no, no tiene que ser para todos así, pero lo que me ayudó a mí es que como yo venía de fiesta y, y reventón y salidas, y todo el día ociosa y haciendo cosas terribles. Y, y muy muy mi fama muy pateada aquí en Tapachula, ¿verdad? Porque yo era lo de lo peor, pues no creas que yo me escondía. Entonces, yo me hundí en la iglesia. Como andaba con tantos chavos con falta de identidad sexual, este, yo me refugié en la iglesia. Me separé de todo y me aparté de todo y me refugié. Me sumergí en la Biblia eso cambió mi vida, la Biblia cambió, la lectura sistemática de la Biblia cambió mi vida. Entonces, cuando yo empecé con la iglesia, pues primero fue así como te dije, con jóvenes, como les dije, perdón, y luego cuando ya inicié, pues ya me quedé ahí sirviendo, ¿verdad? Y mi papá y mi mamá, pues me apoyaron, la verdad. Hoy, hoy es al revés, ¿no? Hoy me va, Dios me ha prosperado tanto que me echa la supermano en todo, pero en los tiempos en que yo necesité, mis papás estuvieron ahí. Hoy ya están ancianos, tienen 89 años los dos. Ahora yo los sostengo a ellos, pero la verdad es que no tenía yo chamba. Y creo que ese era como el estilo de los tiempos. Aquellos, todo el mundo se metía. Se, se, no, yo no por negocio porque, o, o por sueldo, porque yo iba voluntaria a la iglesia, ¿verdad? Y por tres años eso me forjó y me formó. El secreto, el secreto de estar en una posición aquí es que haya servido aquí. El secreto de estar posicionado no es tu fama. El secreto de estar posicionado es tu capacidad de servicio. Para wow. poder gobernar, tú tienes que haber pasado por un proceso. Si no pasas por ese proceso, te pasa lo que a los políticos llegan por el puro trancazo y aquí arriba, en lugar de servir, tiranizan
0: wow, wow, qué padre, qué padre todo esto. Ahora, llenonos a un ámbito más diferente también, vi que te gusta mucho la poesía, vi que incluso escribiste un, un libro de sí. poemas y, y cuéntanos cómo fue esa etapa, esa faceta, ¿por qué no no sé si continúas escribiendo poemas, pero eh, ¿por qué no hubo un segundo libro? ¿Qué, ¿Cómo, cómo has sido esa etapa de...
2: Bueno, mira, eh, yo escribí mucho, mucho poema en mi vida sin Dios. Y cuando vine al Señor, pues en aquel tiempo se usaba que todo era malo. Entonces los quemé todos. Oh. Esa fue la orden ¿no? que dio el general. Y yo obedecí, está bien. Eh, tal vez porque la raíz de los poemas no era. Entonces, bueno, entonces uno de los, de los pastores que están en las redes, editor. Y le sabe mucho esto los libros. Y tiene un, y le hago un comercial, tiene una página que se llama Escribania, para los que quieran escribir y no sepan, ahí le puede entrar sí, muy es. padre. Y este, entonces me dijo, ¿por qué no escribes? si sabes Pues, ¿pero qué escribo, man? Si yo como, como predico, escribo, y me voy por el lado, salto para el otro, las ideas que me vienen. Bueno, entonces, un día que, que mi avión se demora en México, seis horas, yo comencé a pensar, ¿Y si escribiera yo esto? Y, y me aventé como 50 poemas. En las seis horas. Que en, se en las se seis vinieron. horas acerca de Abraham, acerca de Adán, acerca de, del reino de Salomón, de cómo vinieron. La fuente por mucho tiempo cesó, porque como yo lo dejé de hacer, o sea, el don, los dones y los talentos necesitas ejercitarlos para que crezcan. Entonces escribí este primer libro que se llama, se llama Nidada, Escribí un segundo libro que se llama De dos a tres caídas por mi afición a la lucha okay. libre.
0: Sí, eso, eso yo te iba a comentar también que vi que eras muy aficionada al sí. Santo, ¿no?
1: Al Santo, al Enmascarado ¿Sí? de Plata. Se me hace un cuate
0: impresionante.
1: Trae un cubrebocas del Santos, vato.
0: <risa> imagínate. Sí, imagínate. ahorita
1: no lo traigo, pero. O sea, no sé si lo traigo, ahorita, pero lo tiene O sea, sí, junto con la pastora Roxana, que vieron el episodio, son parejita. Ella trae la de, del Santos y Roxana trae la de Blue Demon. Traigo
2: el Santo, pero azul,
1: mira.
0: Mira, ¡ah, qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Súper fan de eso! Qué sí, genial. entonces,
2: este, eh, de dos a tres caídas, que fue como el testimonio para adolescentes, lo hicimos okay. en tipo cómic,
1: okay.
2: que fue un testimonio como para adolescentes y jóvenes de cómo mantenerte firme, y escribí un tercer libro que es, este, Raza de Reyes. Wow. Hablando de libro, la vocación y de esos es libros, donde
0: los podemos encontrar, uh, híjole, están
2: agotados. Fíjate, pero creo que de dos a tres caídas todavía tengo. Pero deja, voy a buscar y creo que voy a hacer una reimpresión del de sí, Raza de padre. Reyes.
0: Ah, ok, perfecto, perfecto, que genial. No, pero qué padre cómo, o sea, cómo Dios nos utiliza sin ver o sea, sin utiliza todos nuestros, nuestros talentos para llevarlos a un nivel bien extraordinario, ¿no crees? Es algo bien padre que hemos aprendido. Yo noto a Sergio muy callado y siempre se le digo, Sergio, estás muy callado. ¿Qué pasó, bro? ¿Por qué no opinas? ¿Por qué no platicas? <risa> bueno,
1: volvemos con el caso que te platicé con, con Rox, ¿no? Que ya Rox me, me tiroteó con eso cuando le dije. Porque, porque igual me dijo lo mismo. Y le digo, pues es que tengo a la una persona que tal vez tiene una mayor experiencia o puede aportar muchísimo más. Y no es que esté callado porque no quiera o no sepa qué decir sino que al final de cuentas todo lo que dices es como una enseñanza. Lo platicábamos ayer con otro amigo, con Manuel, de que digo, al final de cuentas yo estoy aprendiendo, porque el simple hecho de que lleven tal vez más tiempo en la iglesia sirviendo, para mí es como decir, esta persona tiene mayor experiencia. Aunque ya me dijeron, ya me corrigieron, de que no es simple hecho de tener más tiempo, es como que sea más sabio o, o, o tenga mayor riesgo que tú. Pero yo considero que tal vez el tiempo sí es como... Para mí, de cierta manera, es como un, como un denominador. Entre más tiempo, mayor experiencia. Y aprende a escuchar, porque de, de todo lo que dicen, tú puedes encontrar lo que te va a servir a ti en el día, ¿no? Pero, como bien lo dice Isa, a veces creemos o tenemos la idea de que el que nos juzguen nos va a tener sumisos, pero... Y, y lo, lo principal es nuestra familia a veces. Cuando entramos en un ámbito, cuando hacemos el bueno, cuando yo hice el cambio de religión, por así decirlo, porque estaba en la católica, me pasa un inconveniente. Yo me deslindo de la católica porque no, no reaccionaron como yo pensé que iban a reaccionar ante esa situación. Y varios, varios tantos años de no estar en la iglesia, Manuel me conoció como yo era. Después de COVID, ahí es donde yo reconozco a, a Dios otra vez como la persona que, como el ser que me da la vida, como el ser que me quiere, como el ser que me mantiene vivo. Y pues vengo y me congrego acá, ¿no? Igual fue a regañadientes. Pero al final de cuentas, con las experiencias que uno va adquiriendo en el camino, o se va dando cuenta que cosas van a pasar, cosas van a venir, cosas se van a ir. Pero si uno nos se mantiene firme en la presencia y en la gracia de Dios, va a lograr superar las pruebas claro. y vas a llegar a donde tienes que llegar y vas a llegar a la posición en la que Dios te quiere poner. Yo te voy a contar por qué Sergio está aquí.
2: Por mucho tiempo, por mucho tiempo, Emanuel, eh, sacábamos aquí en vivo en Facebook con un teléfono allá hasta atrás y, ¿no? Entonces, yo, yo soy una fanática, así lo voy a decir, fanática de que, de que se grabe con cámaras, con... Entonces yo le dije a Dios, mira, te voy a, les voy a poner un ejemplo a los dos, ¿no? Moisés sube al monte, ¿no? Y Dios le entrega el diseño del tabernáculo, porque todo en el reino es diseño. Para que todo tenga un destino, tiene que tener dos cosas, diseño y propósito.
3: Okay.
2: Entonces, la gente que dice, no sirvo para nada, mentira. Todos tenemos un diseño y todos tenemos un propósito. Para algo hace servir. ¿No? Bueno, entonces Moisés sube. Moisés sabe de geografía, sabe de física, sabe de, de astronomía, sabe de un chorro de cosas. El equivalente a siete carreras, a siete doctorados, es lo que Moisés aprendió en Egipto, según la teología. Entonces, sube. Y Dios le muestra el diseño, pero él no es orfebre, él no es carpintero, él no es teñidor, él no es un chorro de cosas, ¿no? Sube y Dios le dice, mira, vas a hacer este modelito, el tabernáculo. Y cuando baja, Moisés baja con el diseño, ¿verdad? En su iPad. Porque fue el primero que usó iPad, ¿no? Sí. con una tablet, ¿no? Bueno. Entonces, baja con el diseño. Y yo me imagino que Moisés se venía preguntando, oh, ¿y ahora? ¿Quién vale, podrá ayudarme? ¿no? Vale, okay. ¿Quién me podrá decir cómo se tiñe la tela? ¿Quién me podrá decir cómo se construyen los clavos? ¿Quién me podrá, ¿De dónde voy a sacar bronce? ¿De dónde voy a sacar hierro? ¿De dónde voy a sacar? Y entonces él baja con el diseño y dice a dos millones de personas. Oh, compañeros, este, pues eh, aquí tengo yo un diseño, pero necesito personas y entre la gente salieron dos que le dijeron, se llamaban Bezaleel y Leap, dijeron, oye Moisés, mi muy, nosotros le sabemos ese rollo y nosotros organizamos a la gente. O sea, entre la gente que tú tienes en la congre tiene que haber gente que supla tus necesidades. Dios te la manda con diseño y con propósito. Entonces, yo, yo oré mucho tiempo que venga alguien que le guste tanto la tecnología, que le que le mueva tanto que que y un día vengo y este muchacho ya tiene un tripié con un con un celular. Ya dije yo, míralo no, yo no ni cruzaba palabra con él, pero dije, es una respuesta de Dios para mí. Y al rato, ya con una camarita y ya con dos y cambios. Y entonces yo dije, la razón por la que lo trajiste es porque tú lo querías aquí, porque él tenía un propósito para con nosotros, porque él, él anhelaba eso. Yo lo veo venir cada, cada día que hay, que hay grabación, que hay Zoom, conferencia en Zoom, con su arito, con sus cámaras, con sus monitores, Poner. Claro, ya se adueñó el territorio de atrás, ¿verdad? Esto era libre, ¿no? Pero una de las razones por las que está aquí es esa. Dios lo trajo con un propósito y con un diseño. Y cuando él me dijo, oye, Isabel, yo quisiera hacer esto, hijo, le dije, no, dale para adelante de las formas que tú quieras. Porque yo siempre digo, si alguien quiere hacer algo en la congre y no lo puedo hacer yo, ¿por qué lo voy a detener? ¿Sabes que ese es el centro de las divisiones? que el pastor te tenga miedo wow. y que diga, no, porque no, vamos a orar, a ver si se puede, porque no voy a decir que te hagas más famoso que yo, pues esa es la tirada, que te <ríe> hagan más famosos ustedes que yo. Wow. Que llegue más alto
1: que yo. Si ustedes llegan más alto que yo, ya triunfé. Como dicen, el estudiante es el padre, el maestro, el buen maestro. Sí, sí claro, ¿no? claro.
0: Qué padre. Órale, Sergio, mira. Mira, por algo, o sea, lo dije en, ya en un episodio que va a salir después de este, pero por algo se había propuesto, eh, se había, ¿cómo, ¿cómo fue que dije, pospuesto. Sergio? Pospuesto este, este podcast, porque por algo fue, esta, neta, yo estoy quedando bien impactado con todo lo que nos estás hablando, Isa. Y qué padre, ¿no? Que, que bueno, yo por mucho tiempo, eh, estando en Tapachula, yo, me, yo estaba en, un en el teclado, si te das cuenta que atrás tengo dos teclados, yo me inicié. Yo quería con la guitarra. Yo quería iniciar a tocar la guitarra. Eh, no En la escuela donde estudié, me enseñaban teclado. Luego me tuve que ir a Tapachula. Yo vivía en la Ciudad de México. Entonces me tuve que ir a Tapachula. ahí Y ahí inicié con el teclado. Pero yo me sentía a veces como que tan... Como que, ah, ¿qué hago yo aquí? Esto no es lo que yo quiero. Yo menospreciaba el piano. Yo era como que, qué aburrido es. Neta, guacal. No, no quería. Y poco a poco Dios nos fue enamorando de él. Que hoy en día es una de mis pasiones, que yo digo, no puedo tener un día sin poder tocar el teclado, ¿no? Y es bien padre cómo Dios en medio de los procesos nos va enseñando que tenemos que apasionarnos por lo que estamos haciendo. Y yo en ti, o sea, yo en ti, veo un corazón súper apasionado por todo lo que estás haciendo, me puse a ver algunas prédicas tuyas, y en la manera que predicabas, era como que, wow, qué genial. Y, y, y yo, yo anhelo mucho en mi corazón poder llegar a un nivel como tú, o, o si Dios permite, a un a un nivel bien grande, donde yo ¿Sí? pueda no por la fama, no por la fama, porque la fama es lo de menos, sino por poder llevar a conocer la palabra de Dios. Y muchas veces yo cuando inicié este proyecto con Sergio, lo primero que pasó por mi mente fue como que qué pena, qué van a decir mis amigos, van a decir, "Ay, ya inició este de religioso otra vez." Mis amigos que no conocen ¿Tú de le decía Dios. eso.
1: ¿Sí? Sí, porque cuando estábamos en la prepa nos llevamos el camión, él vivía por acá también cerca. Entonces, vi que es la marisquería de la Serenita que está acá. Sí. en Sí. Cuando bueno, lo vio casi al ladito, y pues yo vivo por ahí a dos cuadras. Nos íbamos juntos, que caminando de la escuela porque cobraba dos pesos a, a venir caminando, a pagar 35 de un taxi, o pues, sea, el camión, ¿verdad? Y venimos platicando porque él estaba en frente, igual que yo. Y pues con mis hermanas hizo buena amistad y yo ya con Y ya empezaba con cosas de la iglesia. Ay, ¿sabes qué? No, ya cállate. Me la vamos a platicar, bien. <risas> si vas a empezar con tus cosas de la iglesia, ya voy para atrás. Y ya como que, pues bueno, pues ya, que ya, ya cambiamos el tema. Pero siempre fue de que queriéndome... De, decir o enseñarme las gemelas sí las gemelas sí siempre te ganan de repente pero yo, yo no vez que empezaba este cuate ya me voy al fondo del sí. porque ah, sabes qué sí. qué me encanta me
2: encanta el buen humor de dios porque el cuate que más te dijo ah yo no quiero nada contigo ahora es compañero de milicia contigo mira eh, sí. y ese humor de dios <risa> es bien fascina,
3: gracioso
0: de dios ¿sí? Bien gracioso, sí. De veras. <risa> no sí y, y cuando inicié este proyecto fue como que ay qué van a decir incluso aún un... Te soy sincero, aún a veces me llega a dar pena, es como que, ah, me a veces, no sé por qué, pero está ese, el miedo a la crítica, no sé si me explico, y, y, es, y es algo que he estado ahorita orando, batallando mucho con eso de que, el qué dirán las demás personas, el qué dirán de que, ah, este vato ya va a empezar otra vez con sus cosas, y poco a poco sí se me ha ido, pero aún te digo, o sea, yo admiro eso que tú, el... Hecho de hecho que tú uses tus redes sociales como las usas y las estás potencializando de una manera. Hay muchos pastores que ni siquiera usan, están peleados con un celular. o sea, Sí, es cierto. Hay, hay, hay pastores que ni siquiera te, que te dicen, no, el celular es pecado, cosas así. Pero la manera que tú utilizas todo esto y las secciones que tienes. O sea, tienes tan padre todo eso, es que yo digo, wow, la neta, mis respetos y toda mi admiración hacia, hacia tu persona. Porque es algo de admirar bien padre que que tú solo te mueves por lo que Dios te está diciendo. Y una vez eh, escuché en la entrevista que, que te hicieron, en esa entrevista saqué muchas cosas, eh, datos okay. interesantes, que tú dijiste, voy a dejar de luchar hasta que esté en el cielo. Y me llamó mucho la atención porque dije, qué padre que tu pasión por Dios, o sea, tú vas a, vas a dar hasta lo último, si me explico. Y muchas veces nosotros es como que, a ver, Dios, ya hice esto, aguántate tantito, ahora es mi turno, quiero descansar. Y tú no te detienes. ¿Y cómo nació esa pasión en ti? ¿Qué te motiva día tras día? ¿Qué motiva, a Isabel, a que todos los días se levante con una nueva pasión? O incluso pueden haber días que tú digas, ay, hoy no tengo ganas. ¿Pero qué es eso? ¿O qué es lo que te motiva a decirle, aunque no tenga ganas, tengo que darle?
2: Son varias cosas, este... Son varias cosas. La primera es que yo me hice una persona disciplinada, era yo una persona súper desordenada en todas las cosas, en todas las cosas. Desde dormirme muy tarde, levantarme más tarde, muchas cosas. Y entonces comencé a hacerme una persona disciplinada en todas las áreas de mi vida y con la disciplina logré en lo terrenal como, como la base del éxito personal. No de la fama. La fama para lo único que sirve es para tener más impacto. Nada más. Pero no te debe tocar a ti. Principios, ¿verdad? Uno, me hice muy disciplinado. La verdad es que soy súper disciplinado. Exagerado. Eh, me obligué primero, Manuel. No quería yo. Yo quería la vida que mucha gente en el cristianismo lleva de sentires, ¿verdad? No no siento hacerlo, no sí siento hacerlo. Pues hay días que como tú dices uno no siente hacerlo, pero yo yo siempre yo Dios cuando yo un día le dije a Dios, "Oye, como que hoy no siento leer la Biblia." Este, por decirte algo así, Dios me dijo, cuando te toca pagar algo, sientes pagarlo? No. Y lo pagas, ¿no? O sea, tú, tú, no, tú no dices, ay, voy a pagar la, la factura de mi teléfono este mes, qué contento, voy y lo voy a pagar. Mentira. No, no es, el, el ser humano no trabaja por es trabaja porque tiene que ser disciplinado. Entonces, uno, la disciplina. Dos, aprendí yo creo la cosa más importante para mí, Emanuel y Sergio, conectar mi pasión a mi espíritu y no a mis circunstancias.
0: Okay.
2: O sea, porque cuando conectas la pasión a tus circunstancias, la pasión va así y así. Y así, sí, y así, así. Pero cuando aconestas tu espíritu, no. Porque tu espíritu no va así, así. Tu espíritu va, a mí Dios me dijo y lo va a hacer. Allá veremos si 20 años, si 40 años, si 60 años. La primera vez que yo fui a un congreso fui al Castillo del Rey en Monterrey. Tenía un año de conversión y me fui. Y allá me levantó una persona, no me acuerdo ni del nombre de la persona, fíjate. Me dijo tú. Y entonces yo dije yo, sí. Y me dijo, tú vas a ser profeta a las naciones. Yo no sabía qué era. Y vas a hablar ante mucha gente. Pues tú dices, ¿cómo? ¿Quién me va a conocer? ¿No? No tengo ni... Ahora sí que la primaria trunca y desde ahí es el éxito no se oye tu voz, ¿no? Este... Y, y este... Y pasaron 14 años. Y él empezó a ser de una manera en que a mí me sigue maravillando y asombrando. Entonces, disciplina, la pasión conectada al espíritu y no a las circunstancias y la paciencia de esperar la cosecha. La paciencia wow. de decir, esto que sembré en algún momento de la vida va a dar su fruto. No
0: sabemos si,
1: eh, si es hoy, mañana, en no, 10 años, en 20 años. No pero, lo sabes, ¿sabes pero va a dar su Dios fruto. Dios promete algo, trabajar
2: Exactamente. Va a dar su fruto. Va a dar su fruto. Fíjate. Eh, voy, voy a contarles esta anécdota. Eh, voy a Mazatlán hace como unos 16 años y ahí en Mazatlán y tenemos un evento en un lugar, no me acuerdo cómo se llama el lugar, no sé, el Club de Leones. O... Entonces yo comienzo a orar por unas personas y paso por unos jovencitos y a ella la toco y le digo, tú vas a ser pastor y le doy una palabra y, ahí, y la muchacha se molesta conmigo. Y al muchacho lo toco y cuando lo toco lo veo en portadas de discos en la televisión. En... Y entonces yo le digo y el muchacho se sonríe pasan los años, y 16 años después, a esa persona, a la muchacha, me la encuentro en una, en una ciudad de Baja California, allá al norte, y me dice, este, ¿se acuerda de mí? Le digo, no, la verdad que no, y entonces me dice, ¿se acuerda que fue a Mazatlán? Y me puso el Silas, ¡ah, tú eres! Sí, dijo, ¿se acuerda que yo le quité la mano y le dije, ¿qué voy a hacer, pastora? Sí, le dije, me acuerdo, soy
3: pues pastor. soy pastora,
2: <risa> mija han pasado hace dos años que soy, ah, qué padre, me, me da mucho gusto saber que la palabra se cumplió. No, dijo, mi hermano. Mi hermano hoy es, es el, el, uno de los vocalistas de una banda bien reconocida. Y como le dijo usted, dijo, unos días después, el manager de esa banda lo oye cantar y lo jala y se lo llevan. Y entonces yo le digo, ¿como de qué banda reconocida es tu hermano, no? Y me dice, de la MS es el gualo el otro cuate que canta con un alto, ¿no? ¿Me estás Amén. hablando en serio? Él no se olvida de usted. Y a dónde va, ahí con la, predica con la palabra y ese es su trabajo, viera que, sí, en portadas de discos. O sea, lo que te quiero decir es que uno, uno, uno todo lo, lo cierra a la iglesia local. Y la Biblia no dice que Dios sea dueño de la iglesia local. La Biblia dice en el Salmo 24:1: Dios es dueño de la tierra, del mundo, de la plenitud de la tierra, del mundo y de los que en él habitan. Entonces, el reino tiene que tener un concepto en la cabeza de no cerrado, Emanuel. Tiene que abrir tu mente a decir todo lo que ya está allá afuera. Es de Dios. Y yo lo puedo utilizar. Nabucodonosor. Cuidó a Daniel. Ciro. Pagó el muro. Si, si te das cuenta. Dios utiliza lo que él quiere. Y como él quiere. Para sus proyectos. Pero a veces la iglesia se cierra. Esa mentalidad. Me ha ayudado tanto a mí. Porque yo he alcanzado a ver que hay cosas y caminos que Dios quiere hacer de afuera para adentro que nosotros no vemos. Esa capacidad sí. me quitó el tope, Emanuel y Sergio, de decir, ah, esto no, porque no está dentro de la iglesia, pero Dios es dueño de todo. Dios puede utilizar a quien Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera.
0: O sea, sí, sí, muchas veces nos cerramos a las cuatro paredes que nos rodean cuando tenemos que ir más allá, cuando Dios nos quiere llevar a muchas cosas hablábamos en, un, en, un, en el podcast que grabamos ayer, de que Dios siempre nos quiere llevar de gloria en gloria, y de hecho la Biblia lo dice, pero entonces nos limitamos tanto a que no, pues aquí estoy bien con mi teclado y ya, ahí me mueve, cuando Dios te quiere eh, potencializarme aún más de lo, que, de lo que tú aún, te lo imaginas y ahí haces bien claro cuando dice que los pensamientos, mis, dice Dios, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos o sea Nunca vamos a imaginar lo que Dios nos quiere llevar, a dónde Dios nos quiere llevar. Y, y bueno, es tu caso. ¿Tú jamás, o tú te imaginaste en algún momento no, estar no, donde no, hoy no. estás?
2: No, jamás. No, todavía hoy me invitan a cosas y yo digo, ¿de verdad, Dios? ¿De verdad lo quieres hacer así? ¿De verdad? Eh, eh, me sorprendo tanto. Me sorprende, mira, voy a un evento en Colombia hace algunos años y al llegar al evento en Colombia, pues imagínate mujeres colombianas, venezolanas este, puras puras mujeres centro y sudamericanas, acá con un tacón 15 man. este tamaño del tacón peinadazos uñas esto que tú ves Emanuel, esto es lo que yo soy y vine de gala porque vine en manga larga esto es lo que yo soy tú me vas a ver a mí de tenis pantalón de mezclilla, tal vez algún día pantalón de vestir y zapatos de vestir, pero no más. Yo tacones, yo no soy otra cosa, esto es lo que yo soy. Entonces llego ahí y yo veo cómo me miran cuando me presentan, pues nadie me conoce. Y pues todas las mujeres tienen un estereotipo, un estándar de mujer que predica allá, que no es el mío. Entonces, para mí fue un golpazo porque era de mis primeras salidas internacionales. Y yo digo, creo que fue en Cartagena. Y entonces yo digo, ¿qué voy a hacer? En la noche voy y la, la persona que me fue a recibir así, mira, así. Me recibió con el, con el letrero. Es mi amiga queridísima hoy. Tenemos muchos años ya de ser amigas, pero me recibió así con el letrero. Y entonces me pone mi nombre Isabel Contreras aquí. Y entonces yo le hago así. Y la señora, pues, me dice, me saluda, ¿verdad? Pero
1: sigue con el
2: entonces, no, no yo No, pues, ella está esperando a una mujer con tacón 15, peinado. yo le vuelvo a hacer hola. Y me dice, ¿en qué? me dice, señora, me dice. ¿En qué la puedo ayudar? ¿En, en, ¿En qué la puedo ayudar? ¿Qué ocupa? Me dice la colombiana, le dijo Yo soy Isabel Contreras. Y entonces ella hace esto, mira. Y me barre. Guau. Wow. Y entonces yo le digo, es que yo soy Salgo contrario ¿y cuántas maletas trae? Yo traje una, 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 una camioneta grande, dijo, para llevar sus maletas. Pues esta y mi mochila, digo yo. Y entonces ella me dice, solo eso? Pues vengo por cuatro días, ¿por qué voy a traer más, no? Ay, es que acabo de traer una persona que traía diez maletas. No, pues no sé a qué viene, ¿verdad? ¿Sí ¿A qué Bueno, cuento largo, corto. Y me, ella me insiste, no sé quiere ir a bañar al hotel... No sé qué era bañar el hotel, porque yo no, creo que está fresca. Ella está pensando en la presentación, ¿me explico? De cómo voy a llegar. Me baño en el hotel y, y Bogotá, Bogotá era, era, es muy frío. Entonces yo llevaba botas de frío. Entonces ella, ya, ya se bañó, ya, bueno, desde y me lleva. Cuando llego y me presenta, pues todo el mundo me va, ¿verdad? Sí, no soy el estereotipo. Al siguiente día yo le digo a Dios, pues me tienes que echar la mano porque yo no sé qué voy a hacer. La verdad, a veces uno se siente intimidado, a veces uno se siente apocado, inseguro. Y aunque uno diga, no, pues es que es, es fulano de tal, uno se siente así. Eran tantas mujeres, eran como dos mil mujeres, todas súper bien vestidas y yo ni es esperanza y llevar algo que se pareciera al súper bien vestido.
3: Entonces,
2: Dios me dice tú te vas a subir y le vas a hablar a esa mujer y yo le agarro a la mujer y, y hay una mesa larga, todas tienen los títulos de licenciadas en teología licenciadas en divinidad licenciados, uh, no yo nada entonces Manuel, yo tomo a la mujer que está en el centro que es como la presidenta de todas ellas y le digo, ¿me permite tomarle? Así me dice Dios, tómale estos dos dedos, mira. Y yo le digo, ¿me permite? Sí, me dice. Y le tomo los dos dedos y le digo, ¿está bien si comienzo a profetizar sobre usted? Ella me dice, sí, claro, pero está soberbia. Entonces yo le digo, ayer por la mañana tú estabas sentada con, y volteo a ver entre la gente, esa muchacha que está ahí, tú tienes una bata de tal color, Estás en una mesa así y la muchacha empieza a gritar. El reloj está dando tal hora en tu casa. Yo no sabía de dónde era. El reloj está dando tal hora en tu casa y tú dices que no vas a venir a este evento. Que aunque ya compraste el boleto, no vas a venir porque tú no estás invitada a predicar. Y entonces yo le digo, le sigo, pero ella, que dos. estaba tan soberbia así, ya bajó los hombros y los dos dedos le tiemblan entonces yo le digo le sigo y ella me dice sí entonces yo sigo y le digo sacas un póster y muestras la razón por la que no vienes y no quieres venir y entonces ella, ella ya está llorando y la otra muchacha está gritando impactada y entonces yo digo le sigo y ella me dice sí pero ya está agachada ella y entonces le digo, tú señalas en el póster, mira, le digo, ¿es ese es el póster que está ahí, y señalas la razón por la que no vienes. Y la razón por la que no vienes, tú tienes dos dedos, estos dos dedos en mi foto. Dices que, ¿qué te va a enseñar una mexicana?
1: Que por me iba
2: a llegar. Sí. Y entonces yo le digo, Dios me llamó a ser un factor de cambio, y por eso estoy aquí. Totalmente. Se volvió una locura, Emanuel, la convención. Se volvió una locura, ¿me oíste? Porque, todo el mundo Sí, porque fue un ella? impacto, fue un impacto, fue un impacto. Pero yo la noche anterior, Dios me ve y sabe que es verdad, no dormí. Porque yo decía, ¿qué voy a predicar? ¿Qué les... Por... Porque a veces en, en la carne, Emanuel, uno piensa, ¿cómo los apantallo, pues? La neta, así te hablan las Netflix, ¿no? Acá. Sí. ¿No? Pero Dios vino y hizo una obra y una cosa. Y desde ese día, eso pasó hace como 18, 19 años, 20 tal vez, yo aprendí. Contigo todo, sin ti nada. Lo que tú me digas, yo lo hago. He tenido experiencias impresionantes así, impresionantes. De que Dios me dice, haz esto y... El asunto es que uno no debe tener miedo a hacer el ridículo, que es la otra cosa que me apasiona. Si Dios me dice que haga algo, yo lo hago. Y no le tengo miedo a que la gente se ría. No, ya no. Porque lo he hecho, no sabes qué cantidad de veces. Así que yo creo que esas serían como las conexiones que hay que hacer para que Dios, Dios diga, te voy a promocionar años, ¿no? No, ¿no? Esto que te estoy contando, no pasó. Ah, salía a predicar el otro día. Ay, ya, wow yo... No, acá, no, para nada. O sea, han pasado desde ese día más o menos treinta y tantos años. Todos los días yo sigo haciendo exactamente lo mismo. Busco a Dios por las mañanas, oro después de orar y de leer, hago ejercicio y luego me dedico a hacer conferencias por el, por el día. En la tarde descanso un rato y y si me toca salir viernes a domingo, pues es predicación mañana, tarde y noche. Wow. Seis, siete predicaciones por fin de semana.
0: Wow. Gloria a Dios por tu vida, Isabel. Qué padre. Gracias. Qué padre. La verdad es que qué gran ejemplo para mí, para Sergio y para los que nos están escuchando, nos están viendo, eres. Porque en mi mente es muchas veces. Y te lo digo así de corazón, muchas veces como jóvenes nos limitamos bastante. O sea, yo yo Emanuel me he llevado a limitar bastante y es como que, nada. Pero luego ver todo lo que Dios ha hecho en tu vida y es como que, wow, en mi mente sí, me hace sentir ah, incluso triste porque muchas veces no hemos correspondido al llamado de Dios de una manera correcta. O en mi caso yo no he correspondido al llamado de Dios de una manera correcta. Y lo que tú nos estás enseñando aquí es como que... Tienes que darle, o sea, me, me, me pone triste a la vez, pero a la vez me anima que tengo que ser mejor y tengo que darle todo, porque Dios lo que está buscando es la excelencia, la excelencia en todo lo que hacemos. Y, y, y dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos como en, en excelencia como si fuera para el Señor. Y, y es así, todo lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo bien, y es algo que se puede ver muy palpable en tu vida. Qué padre, la verdad es que está muy 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 bonito este podcast, muy, yo estoy muy muy sin palabras sí, estoy sin palabras y la verdad es que soy muy contento porque hayas aceptado esta invitación yo creo que vamos concluyendo con el podcast también porque sé que tienen compromisos ustedes también eh, más tarde en un, en un momento entonces pues Isabel, ¿qué, qué te gustaría, eh, ¿con qué te gustaría terminar? ¿qué, qué te, qué te bueno, gustaría?
2: Pues, termino con sí. esto a todos los jóvenes todo tiene su tiempo todo bajo el cielo tiene su hora y todos, dije, cuando iniciamos más o menos, tenemos propósito y diseño. Y con el propósito, y diseño, destino. Pero con esas tres cosas, una más. Potencial. Entonces, para que el potencial sea... Eh, para que tu personalidad sea potencializada, tu, el potencial de tu personalidad sea potencializado, perdónenme por la redundancia, sí. necesitas, uno, formar carácter. Dos, dejar que tu identidad se establezca. Ahora, cuando el potencial venga... El potencial es algo que tú no sabes que tienes. Solo sabes que es. Y lo sabes porque sueñas en grande. Ustedes no están soñando con llegar a 15 gentes. Ustedes están llegando, soñando con pegarle a una generación. Eso es potencial. Es algo que no se ha visto, Emanuel. No te ponte apasionado. Ponte con retado. Pónganse desafiados. El potencial es un depósito en efectivo que Dios puso en ti cuando te creó. Eres una tarjeta de débito que cuando la metas en el cajero de los sueños de Dios, el Espíritu Santo te va a dar el NIP y el sueño que tenías se va a hacer realidad. Eso le quiero decir a la generación de jóvenes: no se apuren, no teman, no se angustien. Todo bajo el cielo tiene su hora. Solo manténganse disciplinados, entendidos, obedientes, sabios, hagan lo que deben de hacer. Y Dios los va a ir promocionando poco a poco, hasta que el potencial de la generación de ustedes se ve en la Tierra manifestado y deje asombrada la Tierra. Porque el día que ustedes nacieron, la Tierra seguramente tembló Emanuel y Sergio y dijo, esos son los que pueden trastocar la Tierra. Ya nacieron.
0: Ahora solo falta verlos. Amén. Con eso quiero terminar. Amén. Oh, gloria a Dios. Muchas gracias, Pastor. Eh, muchas gracias y sí, sigo con los nervios. Muchas no te, gracias, te
1: preocupes, Isa. Vato. Gracias. Así estoy yo todo el tiempo también. Tú la acabas de conocer, yo llevo casi un
0: año y así sigo. O sea, no, pues es que, que muchas gracias, Isa. La verdad gracias. es que estamos muy, muy honrados de que estés aquí. Y muchas gracias, Sergio.
1: Pues, pues ya saben, amigos, gracias por escucharnos, vernos. No sé de dónde estáis, si en YouTube, en Spotify, en Google Podcast. Pero esto fue un episodio que ya teníamos planeando desde mucho, que yo le voy preguntando a Isa. Como decimos, los tiempos ya son perfectos. Él sabe por qué, cómo, cuándo y dónde. Y pues fue esta vez y se tomaron los temas que se tenían que haber tomado para que tal vez tú, que estás escuchando, lo estás viendo, te haya ayudado o te haya aclarado alguna duda, alguna idea que tenías o alguna inquietud. Y pues esperamos que sea de, de gran ayuda, ¿no? Este, pues ya saben, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, igual nos pueden estar escribiendo. Al final de cuentas, lo que hacemos no es para nosotros, sino es tratar de dar una perspectiva propia para que ustedes tengan como un ejemplo o puedan tener una idea de qué poder hacer en alguna situación. ¿No?
0: Y después muchas gracias a todos los que nos escucharon. Adiós a todos! Nos vemos y esto fue Propósito Podcast. ¡Bye! Bye. Listo.